0: Direito e
1: Tecnologia Podcast. Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria né, gravar esse podcast. Hoje é dia 3 de dezembro, né, como eu sempre gosto de datar os episódios. Para quem acompanha o podcast... Nas redes sociais, talvez não tenha visto eu falar sobre isso, né? No dia de ontem, tentei subir um vídeo ontem, né? No dia 2, mas tava dando erro no, no, no Instagram, não consegui subir. Mas para quem né, me tem lá nas redes, no, no LinkedIn, especificamente no LinkedIn, viu eu fazendo uma postagem sobre os dois anos do podcast Direito e Tecnologia, né? Ontem, 2 de dezembro, faz exatamente dois anos, fez exatamente dois anos que eu postei o primeiro episódio de conteúdo, né? Com o tema Cidades Inteligentes. Então, quero aqui aproveitar esse início de episódio para agradecer todos vocês, né? É uma alegria estar tá dois anos né? com 43 episódios. Aí esse agora é o 44 episódio. Então, é uma alegria estar tá aqui com vocês. É sempre uma troca muito grande. Todos os feedbacks que eu recebi durante esse tempo todo, né? seja por e-mail, às vezes por inbox no, no, no LinkedIn, ou inbox no Instagram, né? todos os feedbacks muito positivos positivos, inclusive no sentido de correção, pô Cláudio, o áudio ficou ruim em tal episódio, ah, tal tema assim, poxa, eu não gostei dessa abordagem, né? é, isso é sempre muito bom porque é uma troca, né? um, eu sempre me coloquei à disposição aqui, não como um, né, um detentor da verdade, mas simplesmente alguém que quer propagar conhecimento aí junto com todas essas pessoas que estiveram comigo durante esses episódios. Como disse lá né, no meu post no LinkedIn, né, esse, esse podcast me abriu muitas portas para conhecer muitas pessoas boas. Muita gente boa passou por aqui, fiz muitas amizades. Né, até agora, antes aqui da gente né, começar a gravar, a gente estava conversando aqui, eu falei que conheci muitas pessoas durante a pandemia, mas conheci só virtualmente. E o podcast foi exatamente uma ponte para isso. Então, é isso, né, muito obrigado pela audiência, mas vamos, né, ao que interessa, né, no podcast, ao episódio de hoje, né, eu vou, eu recebo um time, pessoal, olha, pela primeira vez, pela primeira vez eu estou gravando com eu e mais três pessoas, né, eu nunca tive um episódio com tantas pessoas assim, isso é muito legal, a gente vai sempre aprendendo, né, vai sempre né, inovando em alguma coisa. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre um projeto que é um projeto que eu admiro muito desde o momento em que ele surgiu e eu tenho a felicidade de ver, ter visto o projeto surgir né, pelas redes sociais, justamente porque né, participo das mesmas redes né, de contato e, e vi como a coisa foi divulgada. Né? Agora a gente vai conhecer bastidor, né? De onde surgiu a ideia, essas coisas todas, e um projeto que eu já citei em outro episódio do podcast aqui para vocês. Né? Eu estou falando do Juventude Privada. E para falar sobre juventude privada, eu estou aqui hoje com o Fábio Aspes, com a Aline Facnetti e com a Adriane Novaes, né, Adriane? Tá errado ou não? É tá isso certo, mesmo,
2: né? Cláudia.
1: Pessoal, muito bem-vindos todos vocês. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aí, né, para todo mundo, para quem ainda não conhece vocês. Quem começa pela ordem alfabética, né? Vai, Adriane, certo, então. Cláudio,
2: muito obrigada, tá? Primeiro, a gente, é, eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade. É, como eu já falei aí com você, eu sou fã aí do seu podcast, né, assisto sempre é, e até acho engraçado, né, a gente tá conversando com a voz que eu sempre escuto, é, mas muito obrigada então pelo convite, meu nome é Adriane, é, eu sou advogada, eu sou uma das cofundadoras do projeto, eu trabalho com privacidade e proteção de dados, né, já, já faz aí mais de dois anos, né, e, e acho que é isso.
1: Muito bem, bem vinda viu, Adriano? Obrigado. Aline? Oi,
3: pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, feliz aniversário de podcast, né? Dois anos, o um grande Marco. É, eu, eu acho muito bacana a iniciativa. Eu ouço já há bastante tempo. É, recentemente ele né, até apareceu na retrospectiva do serviço de streaming que eu uso, né? Para ouvir podcast, então apareceu dentre os meus mais ouvidos. Ah, que legal. É, então eu acho muito bacana agora estar do lado de cá. É, agora, entrando um pouquinho na, em mim, né, minha apresentação: eu sou advogada, também sou uma das cofundadoras do projeto Juventude Privada. Eu trabalho com isso também fora do terceiro setor, tenho algumas certificações na área e sou super apaixonada pelo tema, né, tanto que é por isso que eu dedico aí bastante tempo né, no projeto voluntário, que a gente vai contar um pouquinho mais para você daqui a pouco.
1: Muito bem, bem-vinda, Aline. Fábio. Legal, bom, primeiro
0: eu também faço das minhas palavras da, as mesmas da Adriane e da Aline, é uma honra estar aqui nesse, nesse podcast, também sou um fã né, desse projeto que também parabenizo aí os dois anos, é, sempre é, ouvi o podcast e acho super bacana né, esse modelo aí de um bate-papo, é, também sou advogado, é, eu enfim, também atuo aí desde é, 2018, com o tema mais especificamente de privacidade e proteção de dados, também tenho, enfim, alguma certificação na área. E também estou é, super feliz aqui para contar um pouco do, do projeto, né? Que a gente atua, é muito pela paixão que a gente tem pelo tema. É, e, enfim, eu acho que é isso.
1: Muito bem, bem-vindo, Fábio. Bem -vindo. Pessoal, é, como eu sempre gosto de fazer no, no podcast, né a gente sempre começa... Do início, né? meio óbvio, às vezes, falar isso, né? Mas vamos, para quem não ouviu falar sobre o, sobre o projeto ainda, eu queria... Ô, Fábio, você podia é, dizer para nós, assim, como surgiu, né? O que, que é o Juventude Privada e como, como surgiu o projeto? Legal, com certeza. Bom, primeiro,
0: é, a iniciativa... Vou contar um pouco sobre o que é né, o Juventude Privada. É um projeto socioeducativo, né? sem fins lucrativos, e que a gente busca é, compartilhar conhecimento em, em três frentes, né, então, cidadania digital, privacidade e proteção de dados. E aí, a gente foca, né, em três públicos-alvo, né, então, a gente tem aí o compartilhamento de conhecimento com os jovens, e aí, jovens que fazem parte dos sistemas público e privado de ensino, mais focado aí para o ensino médio, e a gente também tem atuação para os responsáveis e para os educadores, né. É, e a gente, enfim, essa criação ela veio conjunta, né, entre eu, Aline e Adriane, é, a gente viu a necessidade, né, de contribuir de alguma forma com a construção de uma cultura de proteção de dados no Brasil, é, se a gente colocar em perspectiva com o que a gente tem na Europa, por exemplo, o cenário brasileiro é um pouco bastante diferente, né, a gente acabou importando um sistema de proteção de dados muito semelhante ao GDPR que tem na Europa, é, mas a gente tem uma realidade é, bem distinta, né, se a gente colocar em perspectiva. E acho que o primeiro ponto é com relação ao papel que as autoridades europeias desempenham né, em relação a essa questão de construção de uma cultura de proteção de dados e privacidade. né. É, desde o marco é, inicial ali de entrada em vigor do GDPR, a gente já tinha autoridades de proteção de dados que desempenhavam um papel muito importante, que era o papel educacional. Né? Então enfim, pela construção e elaboração de papers, guidelines e documentos que foram muito importantes aí na construção é, de uma cultura de proteção de dados. Né? E aí, muito baseado nessa atuação das autoridades europeias e de iniciativas que já ocorriam no mundo, é, a gente é, criou né, uma, uma iniciativa que pudesse aí, é, trazer é, questões em relação à proteção de dados é, e que antes não eram existentes aqui enfim, no país em relação a, ao foco é, que a gente gostaria de dar, né, que seria um foco fora do mundo corporativo. É, então, enfim, a gente tem esse primeiro ponto e acho que um outro ponto que é bem importante, né, na Europa eles têm já um, décadas de discussões em relação à construção, né, de privacidade e proteção de dados, é, que vem aí antes do GDPR em diretivas em relação ao tema e muitas vezes relacionadas a discussões de construção de direitos fundamentais, né, e que claramente no Brasil a gente não tem a mesma realidade europeia, né, então a gente importou aí uma lei que é muito semelhante ao GDPR, mas a gente tem as nossas jabuticabas também, então acho que isso é importante, né. Então, aí, comentando um pouco mais em relação ao público-alvo, né, eu comentei que são três frentes, os jovens, os educadores e os responsáveis, é, ó, claramente a gente foi impactado, né, pela pandemia, a gente foi impossibilitado de realizar a nossa frente de conscientização em escolas é, públicas ou privadas de forma presencial, claramente por conta aí da pandemia, mas a gente tem aí estruturado planos de aula que, que a gente pretende lançar em breve, né, que são planos de aula online, é, e claramente, quando a gente tiver aí o término da pandemia, a gente pretende ter também uma atuação presencial, mas também a gente tem publicado cartilhas e documentos é, que são voltados também para os temas do projeto, né, cidadania digital, privacidade e proteção de dados, é, a gente tem aí publicado em nossas redes sociais, em nosso site, inclusive a gente convida vocês, né, caso exista interesse em consultar esses documentos, que são totalmente gratuitos e, e que estão no nosso site, e também a gente tenta, né, trazer uma linguagem mais acessível e, e, por conta disso, até a gente tem produzido alguns games, né, em relação a esse tipo de conhecimento, tentando gamificar esse conhecimento para que a gente possa atingir o nosso público-alvo, né, e, e acho que é importante também ressaltar que muitas vezes as crianças, elas estão aí envolvidas, é, crianças e adolescentes, né, os jovens, eles estão muito envolvidos desde cedo com esse compartilhamento massivo de dados, uso de novas tecnologias, mas é, é muito importante também não focar só para os jovens, né, mas também os responsáveis que muitas vezes não tem o mesmo contato com essas novas tecnologias e o conhecimento em relação a essas novas tecnologias que os próprios jovens têm. Então, acho que é, é um trabalho que a gente tem que abarcar aí essas, essas três frentes, a gente foca também em educadores porque a gente entende que eles podem trabalhar enquanto replicadores de conhecimento em relação aos temas, né? Claramente, a gente pode auxiliar de alguma forma contribuindo com conhecimento em relação aos temas do projeto e é, enfim é, a gente é, go gostaria né de, de, de ter aí uma, uma atuação que pudesse é, tirar né é, esse conhecimento que hoje é quase exclusivamente focado no mundo corporativo e pudesse compartilhar e democratizá-lo é, enfim a nível nacional
1: muito bem o Fábio você tocou em uns pontos assim que eu acho né, eu falava com vocês antes de, de... Né, antes da gente começar a gravar, né, eu fiquei muito feliz né, com, né, com a possibilidade da gente gravar um episódio só para falar sobre, né, sobre o projeto de Juventude Privada. E eu dizia assim que é, eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, né, iniciativas de educação, porque é, isso, não vou falar nenhuma novidade, todo mundo sabe né, que o acesso à, à informação legal, colocando, né, dizendo assim, colocando dessa forma, né, o acesso à, à, ao texto da lei ele é muito difícil justamente pela linguagem, pelos termos, há uma série de técnicas jurídicas e nem sempre isso é traduzido de forma acessível para a população, que é a destinatária, né? são os destinatários da legislação, e é, eu acho muito bacana esses projetos e esse tipo de iniciativa como a de vocês. Você citou na Europa, eu sempre, eu sempre me lembro, porque é uma, uma referência para mim hoje, o trabalho que a autoridade espanhola de proteção de dados faz, eu, eu sigo eles né? tanto na, no LinkedIn, mas principalmente no Twitter, eu vejo as, o, a, as postagens que eles fazem né, e, e como o conteúdo é traduzido para a população. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito bacana, muito válida. É, é, uma, é uma questão de, de você tornar aquele tema como parte da cultura daquela sociedade. Né? É muito difícil a gente, a gente ter eficácia de uma legislação se a gente não trouxer essa legislação para perto das pessoas de alguma forma, e aí no caso de vocês, na, você falou um pouco do, do público-alvo, né, falou de educadores, né, falou do, dos jovens, e aí eu queria é, perguntar, né, o Aline, né, você falasse um pouquinho, por que por jovens, né, por que essa iniciativa pensada, né, esse direcionamento para os jovens?
3: Perfeito, Cláudio. A gente sempre conversou né com todo o nosso grupo, que não é só a gente, a gente tem aí, o pessoal vai comentar um pouquinho depois, a gente tem uma diretoria, tem muitos voluntários, então a gente não está sozinho né nessa nessa iniciativa e é muito bacana a gente atuar sempre em conjunto. Nosso grande mote, né nossa grande até frase de lançamento era furar a bolha, né a gente vive nessa grande bolha jurídica, que você bem comentou. Então, os textos são escritos de advogados para advogados. Né? Parece que não tem uma, uma intenção de levar de verdade a informação. Então, é um trabalho que tem sido árduo, vai ser árduo ainda por um bom tempo, mas eu acho que a gente tem que ir construindo passo a passo isso em conjunto e, enfim, tomara que a gente consiga conquistar aí mais espaços fora dessa nossa bolha jurídica. É, e, e aí eu fico muito feliz de, de saber, porque eu sei que o seu podcast atinge também, fora, não é, é apesar de chamar direito de tecnologia, né, eu sei que você tem um público aí bem abrangente, então eu fico bem feliz de estar aí entre os seus ouvintes. Né? É, comentando agora um pouquinho do nosso público-alvo, de fato, a gente selecionou os jovens. Tanto porque eles são os grandes protagonistas, não só do nosso projeto, mas do próprio ambiente digital, né, da própria sociedade informacional que a gente vive, mas porque, na verdade, é, a gente acabou pensando em dois grandes vieses, né, duas grandes perspectivas aí do porquê que a gente selecionaria os jovens. É, primeiro, eu acho que é até uma coisa que vocês já tocaram aí na fala de vocês, né, fatalmente, eles são quem mais precisa de conhecimento, eles nasceram, nesse mundinho que a gente vê hoje, né, que pra gente agora tá normal, mas se a gente olhar algum tempo atrás ia ser um absurdo a gente pensar o que a tecnologia pode fazer hoje, né, que eu posso levar um Kindle dentro do meu livro, ter 500 livros ali na minha mão, né, no, no, no... eu falei do Kindle porque ele tá aqui do meu lado, tô até precisando ler alguns livros que estão aqui na minha lista, mas só para comentar que realmente eles estão nessa cidade, nessa movimentação, né, nessa questão muito hiperconectada, uma sociedade que ninguém tira o celular da mão, que as crianças, desde muito pequenas, às vezes, querem um celular e os pais ficam com um dilema, né, ah, será que eu dou agora, será que eu seguro, o que, que é o correto, qual que é o momento certo de fazer isso, e eles estão compartilhando, 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 e os próprios pais, responsáveis, educadores, as escolas, estão compartilhando, 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 porque ninguém sabia que precisava ter algum tipo de freio, algum tipo de preocupação, né? E, e eu sempre comento isso quando eu falo com o sobre o projeto, né? Eu ainda me considero uma advogada, uma pessoa jovem, mas eu cresci numa sociedade em que os dados, a tecnologia, a internet não era forte como é hoje. A sociedade era outra. É, na escola, eu brincava com caderno, com papel, então eu escrevia coisa no caderno, no papel. Hoje em dia, eles escrevem direto no celular, direto na rede social, eles compartilham a informação e não pensam na insegurança que isso pode trazer, é, se eles podem mostrar onde eles moram, se eles entendem o que pode acontecer para o futuro deles com tanta informação dispersa por aí. Né? E isso só vai aumentar. É, isso só tem aumentado exponencialmente, seja com 5G, com 6G, com o que for que seja, né, é, a, a gente, se a gente não munir, e aí eu nem gosto tanto do termo munir, porque dá aquela ideia meio negativa de guerra, né, de que eu preciso me defender, mas se a gente não alimentar, não der ferramentas para esses jovens, eles não vão conseguir viver adequadamente nesse contexto. Então, esse é o, o primeiro viés, né? porque eles precisam, eles estão em desenvolvimento e eles precisam dessa informação. E a segunda razão do projeto focar em jovens é que a gente quer construir uma cultura de proteção de dados no país. A gente quer fomentar a privacidade. A gente quer levar o conhecimento para todos os cantos sobre isso dentro do Brasil. Né? É, a gente está muito inserido nisso, até fora do projeto, dentro do projeto, a gente fala disso o tempo inteiro. E aí, quem melhor do que os jovens para começar essa nova engrenagem de criação dessa cultura. Né? O jovem hoje, se a gente parar para pensar, é o adulto de amanhã. Ele vai estar tá tomando as decisões nas empresas, ele vai usar os serviços, os produtos, vai estar tá inserido nessa economia. E aí, se a gente parar um pouquinho para imaginar né, o mundo daqui 10 anos, 5 anos, o jovem ele pode ser esse grande propulsor, ele pode pegar essa, essa engrenagem e daqui a pouco ensinar a próxima geração, né? As filhos dele vão crescer pensando nisso com uma forma mais enraizada, com essa mentalidade e é assim que a gente pretende apoiar nessa criação dessa cultura.
1: O Aline, você falou umas coisas também. Eu, eu gosto sempre, eu, fui, eu sempre tento traduzir e trazer para perto, né? Para para minha própria realidade. Você falou de criança, né? Eu tenho uma filha de três anos e 10 meses. Ela já mexe no celular, ela já né, ela já já sabe manusear inclusive eu já vivi aquela cena que eu sempre vi as pessoas comentando né, do filho ensinar alguma coisa pro pai, outro dia né, ela, tava, ela tava assistindo um desenho no celular e aí a tela tava muito escura eu falei, nossa filha, dá aqui, eu preciso clarear essa tela e eu não achava onde é que clareava ela simplesmente bateu o dedinho e clareou a tela sozinha Ou seja, não precisava ensinar. ela me ensinou aquilo ou seja, isso, isso para eles, né, para essas crianças, elas são os verdadeiros nativos digitais. Né? E aí eu me preocupo, eu lembro que fazendo dois anos né, do, do podcast, aí eu fico lembrando de episódios antigos. Mas eu lembro que muito tempo atrás eu fiz um episódio para falar sobre é, sharing e oversharing. Né? E aí são, são práticas exatamente dessa desse exagero, às vezes, em, em postar as coisas, né? em compartilhar as coisas. E aí eu, eu lembro que uma das coisas que me motivou a falar sobre esse tema foi justamente na, o fato de, de quanto mais eu posto né, sobre os meus filhos hoje nas redes sociais, o quanto mais eu permito que eles tenham perfis em redes sociais, mais eu contribuo para que se crie né, o, o data shadow, né? Aquela sombra de dados que a pessoa vai ter ao longo da sua vida, todos nós estamos, claro, né, sujeitos a isso, porque a tecnologia veio, não quero também ter um discurso aqui contrário, não. A gente precisa, na verdade, é, é, é fomentar o uso consciente né, dessas, dessas tecnologias. E, e aí eu, eu acho o tiro de vocês assim, certeiro. Né? A ideia de, não, vamos educar os jovens, porque são os jovens que serão parte... Né, que são parte dessa sociedade e eles terão a possibilidade de transformar e, e, e eu sempre ouvi isso em educação né quando você educa os jovens os pais desses mesmos jovens acabam acabam sendo educados né você tem um reflexo dentro de casa né por isso o investimento em educação acaba é, tendo é, efeitos para além né, da, da vida daquele educando né da pessoa que está dentro de sala ali ela ela vai levar isso para sua família então outras pessoas serão atingidas, então por isso acho que vocês acertam demais, né, no, no, no público alvo, né, porque indiretamente os adultos também vão ser alcançados por essas iniciativas. E, e aí, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o Juventude Privada. O, o Adriane, é, como é que é a, a estrutura, né? Eu sei que vocês têm, né? Vocês três são os cofundadores do Juventude Privada, mas eu sei que vocês têm voluntários. Existe uma toda uma organização, sei, sei que teve seleção para voluntários agora, é né, recente, inclusive eu vi uma pessoa que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, porque eu a conheço, né, o Rony Silva, né, que foi até meu instrutor num, num curso do Data Privacy recente, é, gente boníssima, fiquei super feliz de ver ele no projeto, falei, cara, que, que voluntário incrível né que o Juventude Privada tem agora, né, não conheço os outros, mas também sei que só de se, de colo só de se colocarem à disposição de um projeto voluntário... Isso já é um ótimo sinal, né? Então, como é que é a estrutura, oh, Adriano? Como é que é a estrutura do Juventude Privada hoje?
2: Oi, Cláudio. É, bom, então, a gente, na verdade, tem uma estrutura que é, basicamente, todo mundo é voluntário, né? Eu gosto de falar isso porque é, a gente tem nós três de cofundadores, né? Então, eu, Aline e Fábio, de cofundadores. É, a gente tem também o, o Fernando, que é uma pessoa que faz parte aí da diretoria... É, estratégica, e também a gente tem o, o, Alan, o Alan, que também faz parte da, dessa diretoria, né a gente tem também agora, a gente conta com 25 voluntários, depois dessa última seleção que a gente fez é, e, e acho que também é importante dizer isso, assim, né, que a gente se vê todo mundo como voluntário porque é justamente isso, ninguém tá ganhando nada para estar tá aqui, a gente tem os nossos trabalhos é, paralelos, então a gente, a gente é todo mundo voluntário, sim. E, basicamente, a gente se estrutura dessa forma, tá? Então, a, a ideia é que todo mundo faça de tudo um pouco. Então, todos esses materiais, por exemplo, que a gente vai fazer, né? Tanto para os jovens como educadores, para os responsáveis também, é, que a gente quer fazer, cada um a gente, a gente tem dividido para cada um atuar em uma frente né, específica, então, para os jovens, a gente pensa em fazer algumas aulas, palestras nas escolas, é, atividades práticas e interativas né, né, com, com esses jovens, é, disponibilização de materiais também no website. Com os educadores, a gente tem a ideia aí também de disponibilizar esses materiais no, no nosso site, no nosso é, YouTube também, que a gente pretende aí fazer no futuro. É, para os responsáveis, a gente também tem a ideia de, de fazer a criação aí de algumas ferramentas educacionais para fazer esses exercícios práticos né, e ajudar os responsáveis aí na, na educação é, e conscientização dos jovens sobre esse tema, então a gente tem aí diversas frentes que quer atuar e, e a gente está estruturado basicamente dessa forma.
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei me recordando de um, de um projeto que eu participei, eu já comentei sobre ele aqui no, no podcast outras vezes, que eu fui numa, acho que se não me engano eu falava isso com a Cris Deluca até, num, numa escola no interior de Minas Gerais, na né, cidade de Almenara, no, fica no norte de Minas, e eu fui conhecer algumas escolas públicas e aí eu entrei na escola e, e a escola tinha um laboratório de informática, eu sempre me lembro, me lembro disso porque é uma cidade muito pequena, né, mas, mas tinha lá um laboratório muito, muito bem montadinho, com vários computadores, isso foi em 2008, ou seja, há 12 anos atrás. E muito me preocupa a, a, aquela coisa, né, de, olha, eu ensino ferramental, é, mas eu não ensino o que está por trás desse ferramental, né, como utilizar... O que eu estou querendo dizer é, eu estou querendo chegar justamente na questão da educação digital, né, eu, eu ensino a técnica, mas eu não, não educo. Né? Eu, eu, ou seja, eu falo para a pessoa como é que ela abre o navegador e como é que ela acessa a internet, mas eu não mostro para ela quais são os riscos né, desse acessar a internet, qual é o comportamento na internet, ou seja, que aquilo ali não é um mundo apartado do mundo que a gente vive. Então, eu me preocupo muito né, nesse sentido. Né? A gente oferece pouco para a população, na educação digital. Eu acho que o Juventude Privada ele também vai, vai nisso, né? como o Fábio falou no início. né Vocês também vão, vão um pouco nessa linha. Né?
2: Exatamente.
3: Só, só para comentar em cima disso, Cláudio, é, a gente tem no Brasil né, o que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, né? BNCC. Isso. Ela até inclui temas de cidadania digital, enfim, internet segura, né? é, segurança digital, por exemplo, de forma mais macro. Mas a gente sempre teve uma grande preocupação, porque apesar de ser uma referência obrigatória né, para as escolas, é, se a gente parar para pensar, às vezes essa imposição de ensino está sendo passada sem que os próprios educadores sejam devidamente preparados para levar esse tema dentro de sala de aula é um tema super desafiador, é um tema que tem horas que a gente está interagindo com jovens e eles sabem mais de determinado tema do que a gente, então é algo que é muito de cocriação, de coparticipação, por isso a gente gosta muito né, de, de pensar sempre quando a gente produz material, quando a gente produz, enfim, as aulas, é, de algo realmente em que eles são os protagonistas, né? Eu gosto muito sempre de falar de protagonismo dos jovens aqui, porque é, é o input deles, é os comentários deles que vão criando toda a estrutura e a aula, e eu acho que isso que fica muito bacana e deixa nosso projeto e tudo que a gente tem feito sempre atualizado, porque eles que vão alimentando isso e ensinando a gente também.
0: E eu acho que eu gostaria também de colocar, acho que é, é, em linha com o que a Aline falou, é, a área né, de, de privacidade e proteção de dados é uma área multidisciplinar, né, então, é, quando a gente fala, né, dos temas de cidadania digital, privacidade e proteção de dados para os jovens, a gente né, tem focado muito no sentido de ser diverso, né, e, e aí, seja uma diversidade em relação à idade, seja uma diversidade profissional, seja uma diversidade de gênero, então, a gente tem focado e a gente tem aí profissionais de diferentes aí, é, formações, né, profissionais, a gente tem hoje com a gente é, profissionais, né, seja, sejam é, voluntários, todos nós somos voluntários, né, mas a gente tem aí profissionais que são formados em segurança da informação, é, formados em direito, formados em marketing, pedagogia, então a gente tenta aí ter uma abordagem que não é só voltado, né, para o mundo técnico, seja de segurança da informação ou também só para um, uma linguagem jurídica, né? Então, a gente quer realmente ter aí uma visão mais ampla e que tenha uma diversidade né? como palavra-chave.
1: É, e isso é, é muito bacana. Eu, né, eu estive como professor durante muitos anos, na verdade, eu iniciei minha carreira profissional praticamente como professor, né? Fiquei durante muitos anos dando aula e... E, e, e nos últimos meses, nos últimos semestres, na, na verdade no último, nos últimos dois anos, eu tenho visto um, um movimento muito grande do uso de metodologias ativas, justamente para fazer o que a Aline colocou, né? o que a Aline falou, você precisa colocar o jovem, você precisa colocar o estudante né? como centro, né? ele precisa ser o protagonista. Né, do, do ensino e, e, e para os professores é um desafio muito grande para nós na área nós professores da área jurídica então um desafio maior ainda porque a gente não teve formação pedagógica né nós nós não tivemos uma licenciatura em direito então nós não estudamos a área de educação então a, a, eu por exemplo como professor fui aprendendo as coisas meio que na, fazendo né fui eu tenho uma felicidade né de ter uma, uma, minha esposa é professora né, da área de Química da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, então esses temas acabam sendo bastante recorrentes aqui em casa e eu aprendo muito com ela, né? Aprendo muito com as coisas que ela vai trazendo, que ela vai comentando e eu vejo como eu, como professor, posso melhorar ainda mais, né? Hoje, um pouco afastado da docência formal, vamos dizer assim, informalmente eu acabo né, permanecendo, mas eu vejo como isso é importante, você trazer a pessoa para o centro, né? E a gente não tem como, como a Aline colocou, né? a gente não tem como fazer diferente, né? porque muitas vezes eles vão saber muito mais do que nós, eles vão saber muito mais sobre o que eles vivem, né? até pouco tempo atrás as pessoas não sabiam o que era TikTok, agora virou mania, né, mas essa, os adolescentes todos já sabiam o que era o que era TikTok há muito tempo, não sabiam o funcionamento, a mecânica daquilo ali, o tipo de vídeo que era postado, Para dar, dar um exemplo simples, né, e, e eles são realmente o protagonista do uso da, dessas tecnologias que, que coletam dados massivamente, então é, chegar até eles com conhecimento jurídico acaba sendo realmente um, um desafio muito, muito, é, muito importante. E, e, e eu citei aqui no início, né, eu falei da autoridade espanhola, que eu, que eu acompanho e gosto muito das ações que eles fazem, mas a gente precisa falar de ANPD, né? a gente precisa falar da, autoridade, da nossa autoridade. Né? Agora nós temos uma autoridade para chamar de nossa, né? ela já existe, as pessoas já foram lá nomeadas, não começaram né, a atuar efetivamente como autoridade, porque tá, acho que está dentro daquele período de organização interna, né, de, de algumas definições e tudo, mas o que, que a gente pode esperar, ou além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou o que, que a gente tem esperança, né, de que eles fazem, que eles possam fazer, né?
3: Olha, essa frase é curiosa, né? O que, que a gente pode esperar? Eu confesso que, que eu esperei muito, assim, né? E eu acho que todo mundo estava tá, muito esperançoso, e estamos ainda, a gente sabe que ela tem um papel muito importante, muito relevante, tem nomes é, lá dentro que com certeza vão, vão fazer uma grande transformação, vão conseguir estruturar isso da melhor forma possível, né? É, mas um dos nossos lemas internos era, bom a gente tem que parar um pouco de esperar, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer acontecer. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a autoridade demorou um pouquinho né, para conseguir é, enfim ser estruturada, a gente está ainda num período é, em que a lei está em vigor e que realmente ela não está em pleno funcionamento. Mas continuo esperançosa nesse viés, mas a questão é que a gente entende que é realmente importante é, que a gente faça acontecer como sociedade, né? Tem uma frase que até uma das voluntárias do projeto, uma das novas voluntárias, ela chama Ana Carolina, ela me relembrou recentemente, do Manuel Casteles, que ele fala que a gente não tem que ficar criticando na internet, temos que fazer o um movimento ser visível, né? É, e aí, eu espero bastante, mas aí eu acho que a gente precisa juntos, e é isso que você faz também, né? Deixar de esperar através desse podcast. É colocar a mão na massa, por discussão em andamento, fazer tudo isso acontecer de fato. Porém, né é, se a gente parar para pensar aqui, a gente sempre olhou muito para a experiência do exterior, como o Fábio comentou no comecinho, né, é, tem grandes projetos lá fora de conscientização para a população, de conscientização para crianças, para adolescentes, então a gente gosta muito de aprender com os aprendizados deles, né, apesar de termos uma, uma circunstância diferente no Brasil, a verdade é que a gente vive num mundo globalizado e que muitos problemas que eles enfrentam lá, a gente enfrenta aqui também. É, eu tive uma possibilidade de trabalhar alguns meses fora do país, né, em 2018, e aí eu consegui me debruçar bastante, por exemplo, no que a ICO, que é a Autoridade do Reino Unido, faz por lá. E aí eu consegui tirar aquela desmistificação que eu tinha da minha cabeça, e eu tinha isso muito forte, de que a autoridade era o órgão fiscalizador. né? E aí hoje eu, eu olho para ela sem a fiscalização, claro que ela vai fiscalizar, mas para mim isso é um dos últimos itens, né? Ela realmente, para mim, vai é, ter que disseminar esse conhecimento, esclarecer questões, dar um direcionamento para gente, para a sociedade, até para quem está dentro da bolha e principalmente fora da nossa bolha. É, e isso é um tema super forte, se a gente olhar para ler um pouquinho a, a legislação, lá no artigo que fala da NPD, não lembro exatamente o número aqui, mas a todo momento é mencionado né, a disseminação, eu sei que o chapéu, por exemplo, é, de disseminação para a sociedade ficou bastante com o conselho, tem nomes lá de pessoas que eu sou fã, como o Fabrício da Mota Alves, né? É, e com certeza ele vai atuar fortemente, não tenho dúvida. É, recentemente a gente teve o decreto da NPD, mas é, eu sinto que faltou um pouquinho mais o viés educativo, me preocupa um pouco é, o fato de Terem poucas, pouco tempo para eles trabalharem, né? Eu sei que eles vão dar o melhor, mas ali o decreto estabelece poucas reuniões anuais, o que me preocupou um pouco, porque o trabalho de conscientização vai ser muito extenso, né? E se a gente olhar para tudo que a autoridade tem que fazer antes, tudo que ela tem que regulamentar, tudo que ela tem que ouvir a sociedade, criar estudos e tudo mais me preocupa muito a gente continuar esperando. E aí eu volto para o que eu falei no começo, né? Vamos todo mundo arregaçar as mangas, sociedade civil, terceiro setor, é, as empresas também, setor privado, vamos se juntar nessa luta, né? E, e conseguir realmente fazer acontecer, porque a autoridade tem grandes desafios, assim como a gente tem aqui. Então,
2: acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue progredir nessa construção. Só complementando aqui também um pouquinho, é, esse caráter educativo né, da autoridade é muito importante, porque é isso, assim, a gente não tem uma cultura de proteção de dados é, como é, existem em outros países, né, é, que não o Brasil. Então, é, esse caráter educativo da autoridade é muito importante, é o que a gente espera, mas foi isso que a Lino falou falou, assim, a gente não pode só esperar isso deles, né então a gente tem que agir com as próprias mãos, a gente, não só a sociedade, mas também empresas, né? então as empresas se movimentarem para fazer essa conscientização, então a gente tem lá, por exemplo, é, no, é, é, num capítulo lá da, da LGPD, que fala de boas práticas, governança, então, a gente poderia, por exemplo, estender aquelas práticas de treinamento, as práticas de conscientização, também para a população, também para os usuários né, da, é, dessas grandes tecnologias, da, da, das novas é, tecnologias que vêm surgindo. Então, é, é super importante isso, esse caráter educativo da autoridade, mas a gente também é, se esforçar para trazer essa educação.
1: Exato. E, e assim... Eu, eu, eu fico né, imaginando uma série de coisas, né, mas eu concordo demais com o que vocês colocaram nessa de, olha, não vamos ficar esperando o tempo todo? Vamos fazer? Acabou que a circunstância nos levou a isso. Né? A circunstância nos levou a, a iniciar algum movimento né, em prol da, da implantação de uma cultura de, né, de privacidade e de proteção de dados no Brasil, porque a, a Autoridade Nacional não era constituída. Né? Você tinha lá né, o Fabrício né, da Mota Alves tendo sido nomeado lá, você tinha o Danilo Doneda, que são, são duas vozes assim de referência né e que já estavam aí no, no sistema, já falando o tempo todo, né, participando de eventos e a gente brinca que o Fabrício é o rei das lives, né? Uma pessoa que fez milhares né, de lives outro dia eu perguntei para ele quantas lives ele já tinha feito, né? Do início da pandemia até agora, ele falou um número lá então a gente vê esse né esse movimento e e, e também eu acho que quebra até um pouco um pouco com uma cultura da do cidadão brasileiro de esperar tudo do estado né a gente não, existem claro o papel o estado tem o seu papel ele vai intervir em uma série de, de situações uma série de circunstâncias mas existem muitas coisas que a gente pode tomar iniciativa e não esperar ver dele então na verdade qualquer iniciativa de de voltando para o nosso tema né qualquer iniciativa que propõe é, a implantação de uma cultura de proteção de dados, de preservação da privacidade, de cidadania digital, ela não entra em conflito com iniciativas governamentais, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou de quem quer que seja, muito pelo contrário, ela se soma, né? elas vão se somar, e como a Adriana colocou bem, a iniciativa privada também, vamos entrar também nessa, vamos né, também contribuir de alguma forma para que essa cultura realmente se estabeleça. A gente... Tem uma, tem uma coisa que, que a Aline falou que, que me despertou algo aqui, né, essa visão que ela tinha né, lá do, do ICO, né, como uma entidade fiscalizadora, e aí começar a enxergá-la como um papel muito mais educador, é o que eu vejo das autoridades hoje que eu, que eu acompanho o trabalho, né, autoridade né, italiana, autoridade espanhola, eu não vejo eles tantos então, pelo menos nas ações rotineiras, naquilo que eles divulgam, vejo muito mais material educativo sendo divulgado do que as sanções que eles aplicam, essas coisas. Ou seja, desmistificou um pouco essa cara de agente fiscalizador, né? E, e no Brasil a gente acabou que... Eu lembro direitinho quando teve né, aquela reviravolta, né? E para a LGPD entrar em vigor logo, o Jornal Nacional né, vai lá noticiar e faz né, as seguintes comparações, né? A LGPD é ah, uma espécie de código de defesa do consumidor. A NPD é como se fosse o PROCON da proteção de dados. Só que, na verdade, isso, quando a Aline falou, eu fiquei me recordando disso. A associação que às vezes as pessoas fazem da, da NPD com o PROCON é de que ah, é um lugar para reclamar. Porque infelizmente, inclusive é uma visão deturpada que você tem do PROCON também, o PROCON deveria ter um papel mais educativo também, na verdade ele tem esse papel educativo, mas as pessoas só lembram dele quando precisam reclamar de algo, quando você faz essa associação, você acaba remetendo a memória da pessoa para essa mesma, ah, então o NPD é o lugar que eu reclamo, né, ou seja, reforça o sentido, o papel de, de, de agente fiscalizador, né, e aí a gente entra num, num outro ponto, né, sem querer me alongar demais, mas o papel da mídia, né, a gente não, não tinha nem colocado aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, mas o papel da mídia de massa, né, como eles vão intervir, porque a gente sabe que o alcance da mídia de massa no Brasil hoje ainda é muito grande, por mais que é, a internet, né, as redes sociais tenham uma penetração muito grande no Brasil, mas uma, uma faixa da população ainda se informa muito pela televisão, pela, pela grande mídia, né, e eles também teriam seriam bons parceiros, vamos dizer assim, né? eles seriam bons parceiros nesse processo, tudo que a gente está de, de educação. E eu vejo um pouco isso, apesar de não gostar da comparação, mas eu vejo um pouco como eles contribuíram na própria é, defesa do consumidor. Talvez não da maneira que se esperava, né mas as pessoas acabam, toda semana tem algum jornal uma televisão, por exemplo, falando sobre direito do consumidor. Então, eu acho que eles também entrariam nessa parceria né, de implementação de cultura. Aí a gente vai ter que esperar para ver como eles vão, como eles vão, vão atuar nesse sentido. Né? E aí acabei fa... é. Oi, pode falar.
3: Não, é que eu, eu lembrei de um evento que eu participei com a Remi do lgpd acadêmico... E aí ela comentou, gente estava falando desse paralelo, né, CDC, e o jeito como é trazida a informação, às vezes, para a sociedade. E aí ela brincou que daqui a pouco vai ter o Celso Russomano, da LGPD, né, que vai nas empresas e lá, cadê a política de privacidade, com quem que você está compartilhando? E, enfim, a gente brincou, mas na verdade é que, querendo ou não, até ele, né, está disseminando conhecimento do, é. de um jeito ou de outro. É, então, realmente, eu acho que, que cabe aí a mídia e talvez a gente, furando a bolha e levando para outros públicos, todo mundo levando a informação de forma leve, é, a gente consiga alcançar essa mídia com a informação que a gente quer, que é uma informação precisa, assertiva, que não fala de multa, né?
1: Exato, exato. E, e aí, pensando nisso, então, a gente pode falar sobre objetivos e parcerias do Juventude Privada, né? O que, que vocês estão pensando agora para frente, ô, ô Fábio, vocês... Provavelmente, claro, outro dia até, né, eu, eu chamei o Fábio no, no, no WhatsApp, né, a gente conversou um pouquinho, falei para ele sobre, a ah, parcerias com instituições de ensino e tudo, né, e aí eu falei assim, não, a gente já tá, já tá pensando em alguma coisa, então eu queria, né, o Fábio, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, objetivos do projeto né, daqui para frente, parcerias, enfim, o que, que vocês estão pensando?
0: Legal, bacana, Cláudio. É, primeiro eu queria começar falando um pouco também, enfim, agradecendo os nossos diretores também do projeto, é, a gente tem o diretor acadêmico do projeto, que é o Alan Tomás, e tem também o, o nosso diretor estratégico, o Fernando Bolso, né, e, e a gente tem hoje todos os, os nossos voluntários também. É, a gente conta, né, com, com algumas é, frentes de apoio hoje no projeto, né, é, para falar um pouco antes desses apoios, antes dos nossos objetivos. É, a gente conta aí com alguns apoiadores honorários, né, então é, eles normalmente né, são aí referências para a gente, nós somos muito fãs né, desses, desses profissionais que hoje estão conosco e que nos auxiliam tanto sob o ponto de vista acadêmico e também para trazer aí uma credibilidade em relação à nossa iniciativa, né, que é totalmente independente, sem fins lucrativos. E a gente conta hoje né, com a Chiara Tefé, Marcel Marcelo Leonardo, Bruno Bioni e o Renato Leite Monteiro, né, que são hoje nossos apoiadores honorários e que nos, nos ajudam muito aí em relação a nossas iniciativas do projeto. A gente também conta aí, né, com alguns apoiadores em que a gente realiza é, diversas parcerias, né, seja em relação à elaboração é, de materiais, é, realização de eventos, em relação aos assuntos do projeto. Então, hoje a gente conta aí, né, com o LGPD Acadêmico, que é, enfim, uma das referências, né, em compartilhamento de conhecimento em relação à privacidade e proteção de dados hoje no Brasil, e uma das instituições pioneiras, né, enfim, nessa nessa frente, a gente tem aí também apoio da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio, também é, enfim, uma das referências é, em relação ao assunto. A gente conta com a Reinvent Legal, o Upload, Escola de Tecnologia, a Comissão de Direito Digital, compliance de Mogi das Cruzes também é, e a gente tem né como a, a gente comentou é, essa dificuldade inicial em relação à estruturação de planos de aula presencial né hoje a gente tem aí conversado é, nessa frente de conscientização com algumas instituições de ensino e, e realmente a gente tem aí um cenário que é, é mais é, complicado em relação a como que a gente vai é, trabalhar, né, o ano que vem, a gente tem uma, uma grande incerteza de quando a gente vai conseguir é, iniciar esses trabalhos presencialmente, mas, paralelamente, a gente tem desenvolvido aí parcerias é, educacionais e que, é, com certeza, renderão frutos, seja presencialmente, seja pela é, é, via online, né. E acho que é importante também comentar é, a questão... É, da, da, do nosso enfoque territorial, né, hoje a gente é, foi criado e tem aí uma atuação em São Paulo, a gente obviamente que não quer ficar, né, só em São Paulo, a gente espera que o projeto, ele possa é, ter sucesso cada vez mais e, e possa é, aí atender outras regiões do Brasil também, é, mas a gente tem focado, né, numa estruturação um pouco mais cuidadosa, é, enfim, crescer de uma forma estruturada, para que a gente possa, no futuro, é, abarcar outras regiões também, né, e, e a gente também tem, enfim, a possibilidade de, de receber patrocínios, né, e aí, obviamente, voltados à, à nossa iniciativa, que é totalmente sem fins lucrativos, de forma que a gente possa, aí, expandir cada vez mais a nossa missão, né, de democratizar e compartilhar o conhecimento em relação à privacidade, proteção de dados e cidadania digital.
2: Acho que, Fábio, vale também dizer aqui, complementar, é, dos nossos apoiadores honorários. Né? Então, a gente também conta aí com alguns apoiadores, é, o que a gente chama aí de apoiadores de honra, né? porque é, são figuras muito importantes aí nesse meio de, de proteção de dados. Então, a gente conta aí com o Marcelo Leonardo, a gente conta com o Bruno Bione, com, com a Chiara, com o Renato Leite... Então, a gente tem contado aí com eles, né, além, enfim, de toda a nossa equipe, todos os nossos voluntários também.
1: Que é um time massa, por sinal, né, C vocês falaram quatro ótimas referências aí, né, o Bruno Bione, Renato Leite, né, já foi aluno deles nos cursos lá do Data Privacy, a Kara de Tefé, que eu conheço porque ela também já foi aluna do curso lá e... E o Marcelo Leonardo, que para mim é uma das primeiras referências. Eu estive no segundo seminário de privacidade e proteção de dados, que teve agora recente, eu, eu participei do segundo, há muito tempo atrás. E eu lembro que o Marcelo Leonardo e o Danilo Donedo estavam lá, e eles, eram, eles sempre foram para mim né, duas referências nesse tema, e, e é muito bom né, que vocês tenham eles aí como parceiros. O Fábio falou do LGPD acadêmico, é outro projeto que eu, que eu lembro quando ele foi lançado. Eu acompanhei um pouco do início dele também, né? Do site, né, a Remy, assim, não conheço, não conheço elas, né? Eu sei que não é só a Remi, tem, tem outras pessoas com ela lá. É outra que eu quero trazer aqui, né? Não sei, não sei se ela ouve o podcast, mas né, vou, vou formalizar esse convite ainda para a Remy, né? Até ela estar aqui também para poder conversar, para poder conversar com a gente. Então a gente tem. Eu vejo, né, A gente tem um, um cenário muito positivo, se for para pensar. E o Fábio, é, é, esse crescimento estruturado é a melhor estratégia, né? Não adianta querer abraçar, como dizem, né, abraçar o mundo com as pernas, né? Acho que um, um passo de cada vez, aos poucos, né, aos, aos poucos a, a coisa vai crescendo, vai ganhando dimensão e tudo. E é muito melhor crescer estruturado do que crescer né, desorganizado, porque chega uma hora que não, não dá para sobreviver assim. A gente fica ansioso, né? Poxa, vem para Minas, né? vão levar isso para o Nordeste, para o Norte do Brasil, mas um passo de cada vez. Né? Acho que, aos poucos, né, a gente vai conseguir né, fazer com que é, esse cenário, né, esse ambiente de cultura, né, esse ambiente de proteção né, de dados pessoais, passe a ser mais rotina, né, passe a ser algo mais... É, como a gente já falou desde o início, né? Algo que faça parte realmente da cultura, as pessoas parem para pensar nisso. Eu tenho notado, eu, tenho trabalhado, eu trabalho dentro de uma empresa, né? E desde que eu cheguei em setembro, o, o tema passou a ser rotina dentro da empresa e eu já tive boas surpresas, né? De, de pegar alguns colaboradores falando sobre o tema sem nenhum tipo de intervenção direta minha. Isso já é um sinalzinho de que, mesmo internamente, quando a gente está dentro de uma empresa, ou como advogado, e aí falando para os profissionais da área, né? quando né, vocês estiverem lá atuando dentro de uma empresa, dando uma consultoria, ou como interno do time de privacidade, você também pode ser um instrumento né, de implantação dessa cultura de proteção de dados. Não só pelo viés profissional, que você está ali para fazer isso, mas pensar, tentar levar essa mensagem, digamos assim, de proteção de dados para o cotidiano da pessoa não só para a rotina de trabalho dela. Né? Mostrar para ela, olha, leve isso aqui para o seu dia a dia, em relação aos seus filhos, em relação aos seus familiares. Então, o é, é, né, que a gente conversou aqui, né? acho que cada um fazendo um pouquinho a gente vai conseguir né, fazer, é, atingir esse objetivo né, de implementação da, da cultura de proteção de dados no Brasil, auxiliando a própria autoridade, como a gente falou, ou seja, temos bons desafios, mas temos bons parceiros. Né? Isso é isso, é, isso dá segurança para a gente poder né, seguir adiante e enfrentar os desafios todos que a gente tem né, pela frente. Bom, a gente já está chegando ao final né, do, do episódio, né, uma conversa muito agradável, né, todos nós aqui, Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí né, para comentar, né, acrescentar algo, enfim, trazer mais, mais alguma coisa que a gente, né, porventura, não, não tenha abordado aqui ainda.
3: É, só vou comentar nesse ponto que você falou dentro da empresa de você ter presenciado que isso virou uma transformação, que você está sendo um agente de transformação e transformando novas pessoas. Eu acho muito bacana essa abordagem né, de trazer para a vida pessoal, levar para a pessoa fora do mundo corporativo. As próprias empresas tinham que se debruçar mais nesse viés. É, eu gosto muito de dar... dentro Eu também trabalho dentro de uma empresa, né, então eu gosto muito de falar... Ah, é, privacidade na escola, eu falo focada nos filhos, eu gosto de falar muito em questões do dia a dia, da vida, esquece dentro da empresa, e aí eles são melhores quando eles estão lidando com dado pessoal dentro da empresa também, depois que eles têm aquilo enraizado, né? Então é muito bacana, eu acho que as empresas que perceberem isso e, e conseguirem levar esse conhecimento leve dentro da empresa, eles vão ter funcionários muito mais capacitados para lidar com os dados pessoais de forma mais confidencial, de forma mais segura, de forma mais protegida, atendendo a legislação. Então, acho que a gente precisa realmente, talvez, virar a chavinha, tirar, às vezes, nosso chapéu de, de só advogado, né? É. Quem trabalha com proteção de dados nem é mais só advogado, a gente vira meio que... Né? enfim, é, instrutor, faz muita coisa muito bacana fora da caixa, e, e eu acho que é muito bacana a gente ir criando esses agentes de transformação.
1: É, e, e, e sabe o que é legal que acontece às vezes? A pessoa, por exemplo, já aconteceu isso algumas vezes, a pessoa sofre lá uma intervenção de um atendente de telemarketing, alguma coisa assim, pelo WhatsApp, a pessoa printa a conversa e me manda, aí na conversa tá ela assim, mas como é que você obteve o meu dado, né, como, como é que você chegou no meu número, como é que você sabe meu nome, <risos> ou seja, as pessoas estão introjetando aquilo pro dia a dia, cara, isso é fantástico, é bacana você ver essas coisas acontecerem, né, eu acho que você leva o dia a dia, né, eu acho que, 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 que é o que nós todos que trabalhamos hoje com privacidade é o que a gente mais quer, né.
3: Verdade, com certeza. Eu, eu acho isso, né? Todo dia a gente está plantando a sementinha e vai ser muito bacana a gente ver que a gente construiu isso todos juntos. É, seu podcast, Juventude Privada, as outras iniciativas, as empresas. Então, é, é muito bacana fazer parte disso tudo.
0: É, da minha parte, eu queria, enfim, agradecer mais uma vez pelo, pelo convite. Iniciativas como essa são super bacanas. É como a Aline falou, né? A gente tenta aí plantar sementinhas e, de, de alguma forma, construir, né, juntos é, iniciativas que possam fazer a diferença, né, é, e acho que, inclusive, é, é bem importante essa construção, né, de uma cultura de proteção de dados, não só para resguardar os titulares, mas se você pensar também nas empresas que realmente é, encaram isso como algo sério, é, é interessante também que, enfim, os titulares de dados, né, é, saibam e, e realmente... É, é, saibam essa importância que a privacidade e a proteção de dados tem, né? porque aí elas vão ter a possibilidade de futuramente é, enfim, escolher aquela, aquelas empresas que realmente é, respeitam né? esse, esse assunto e com certeza para as próprias empresas isso vai ser um, um potencial competitivo. Né? Então, é muito bacana ver, enfim, que é, mudou muito né? da gente que trabalha desde do início ali é, de 2018 é, e das discussões que vieram por conta do, do GDPR, é realmente é bem interessante ver o quanto a gente evoluiu e, e vem evoluindo, né, acho que todo mundo tá aprendendo, né, todos nós somos aprendizes aí dessa área, e, enfim, só tenho a agradecer a oportunidade e, e enfim, essa, essa, esse, esse tempo aqui que a gente teve para comentar em
2: relação à nossa iniciativa. Então... E eu, para finalizar, é, também queria dizer que a, a conscientização né, ela é essencial para evitar que essas crianças, esses adolescentes, eles fiquem expostos a esses riscos, ou pelo menos minimizar essa possibilidade né, desses danos se, se materializarem. Então, assim, esse conjunto unificado de, é, de, desse material didático que a gente pretende trazer essa abordagem prática, interativa, é um conteúdo educacional aí que, que contribua para esses adolescentes, para eles moldarem as, as atitudes, né, é, perante essas, essas tecnologias, perante as suas redes, perante o, o seu dia-a-dia, -dia, né, do que você faz com os seus dados, do que, que você expõe sobre a sua vida, é, para que essas atitudes dessas pessoas sejam mais informadas, mais responsáveis, é justamente a, a, a proposta do nosso projeto e pode ajudar nessa, nessa conscientização. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade, é, Cláudia, que você está dando aí para a gente de, de falar um pouco aqui do nosso projeto. Muito obrigada. Do meu lado eu também agradeço, convido a todos a conhecerem
3: nossas redes, é, aplicarem para voluntariado, todo mundo pode aplicar, desde estudantes, todo mundo. Agradecer o Cláudio, agradecer o podcast e já me convidar para o aniversário de três anos Opa. aí do podcast para contar os <risos> resultados do ano.
1: <risos> Exato. Assim, eu, até ali você falou uma coisa que eu já ia pedir mesmo, vocês né, falarem como, como as pessoas... Né, podem conhecer o Juventude Privada, né? Rede social, site, enfim. Como é que as pessoas têm acesso ao material que vocês comentaram aqui?
3: Perfeito. A gente é, atua é, nas redes Facebook, é, LinkedIn e Instagram. No Instagram a gente tem maior atividade, né? Nossa rede principal. E a gente posta todos os conteúdos no nosso site, que é o juventudeprivada.org. Né? jogando juventude privada em qualquer uma dessas redes, você já consegue nos localizar. A gente está aí com o projeto de entrar nas redes mais jovens. É, para impactar o público de lá, mas isso a gente deixa para cenas dos próximos capítulos, acompanhem aí nas nossas redes que vocês vão ver essas essa nossas atividades nas redes mais diferentes.
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, agradecer demais a Adriane, Aline, Fábio, foi muito bom conversar com vocês aqui, eu acabei conhecendo um pouquinho mais sobre esse projeto que eu já admirava, como eu disse no início, né, desde, desde quando vocês começaram fiquei encantado com a proposta e agora mais ainda por conhecer mais detalhes de tudo que vocês fazem, dos projetos, de como vocês têm se organizado e quais serão um pouco dos próximos passos. E é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Muito feliz, muito grato por esses dois anos. E Aline, não tenha dúvida, no terceiro ano, voltaremos a falar Talvez em um cenário já pós-pandêmico, se Deus quiser, todo mundo já vacinado, quer dizer, todo mundo, não sei, né? Enfim, mas que a boa parte da população esteja realmente já né, com saúde, vivendo né, essa realidade nova que se apresentou para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.